0: 为什么我生命中得经历这些事情啊？嘿，第四集了，这是我的第四集的 Podcast。然后这一集呀、啊，我的录音有那个，我有一个录音间了，其实就是我的衣柜，<笑>因为我想说，我自己觉得有一种传播人的职业病，就是我希望录音品质比较好，但是毕竟现在不是，就是没有那些资源，没有什么摄影棚啊，然后。录音室可以用，只能将就将就。然后我觉得，呃，我还在摸索我的 podcast 的风格，所以就也不知道投入多少资源继续做这件事情。然后我觉得我的 podcast 风格可能会跳来跳去哦，我也不知道，反正就是边做边走，看看。那如果有听过我的节目的，就知道我是一个，现在是一个艺术疗愈工作者。然后，其实我有很多东西还蛮能够分享的，不管是身心灵方面的啊，或者是说自我觉察方面的、灵性成长，或者是内在疗愈，好多好多。可是我都不知道。怎么分享会比较浅白，然后不会太奇幻？对，因为我觉得这些东西其实对很多人会很有帮助。那不管，反正不管 podcast 做起来，就是加减分享，加减做，就是试试看咯。然后如果我发现我的风格变来变去的话，就、这个、习惯就好。好啦，我回归这一集的主题。哎，我刚刚有说这一集是第四集，对，嗯，这一集的主题呢，其实在我开始录之前又换了，因为好像这个主题会比较重要，或者是说现在比较多人需要知道。这一集的主题，我想要分享的是。那些被迫经历的事，其实是你的礼物。这个题目听起来好像蛮大的，但是其实可大可小。什么是被迫经历的事情？有时候就是一些你人生中你没有办法去控制你要不要体验的事情，例如说。你没有办法去控制說，说哦，我要生在哪个家庭。我说的没有办法控制，是指说你已经在那个情境中了，就是你已经生在这个家庭了，而不是说就是你来地球之前。我讲的是说现在，就是你没有办法控制的那些体验，例如你的父母，你没办法选择。眼前看起来没办法选择，但其实也是你选择。就是眼前的你，他们就是你的父母，这是没办法改变的事实。或者是说，眼前你就是在这个家庭里面，你可能遇到一些很辛苦的事情，或者是说，再轻一点的，可能是，嗯，你遇到了一些让你心痛难过的一些经验，或者是说。被分手、被甩、被虐待、被家暴，这些都算是我这边要分享的无法控制的人生体验。就是每个人生命中或多或少会有一些你没有办法控制的人生体验，而那个没办法控制的人生体验，其实是就是那个当下你会觉得你没有办法控制。好像你就是必须惊艳他们，例如像有一些家内性情的，或者是说家暴这种东西，就很典型的是当下完全是没有办法控制的体验。但是我会说，只是当下没办法控制，是因为这件事情之后会有他的礼物出现。然后，当我这样讲的时候，不代表说否认了这些辛苦，或者是否认了经历这些事情的人们的痛苦，而是说我看到的是，当他们经历这些过后，他们会得到的力量，还有他们会得到的养分，而他们就能够将这些养分去帮助别人。所以我要讲的是说这些。没有办法控制的人生体验，其实会带来非常巨大的礼物。那我刚刚讲的这些例子都算比较大，有些人可能生活中没有办法遇到这么巨大的痛，但是你的灵魂可能或多或少都有经历过这些很没办法控制的事情，只是现在的你不知道而已。那我现在再讲一些比较小的。例如一些事情，例如主管或者是呃周围的亲友，好了，总是推动你要去做某件事情，而那件事情你其实非常不想做，这也是算一种就是你没有办法去拒绝的人生体验。那通常这样的呃起因，可能会让你因此去。开启了你自己的礼物，这个又是另一个面向，就是其实跟刚刚讲的那个什么呃家暴啊那些事情其实是一样的，就是他那他在那个当下是一种没有办法控制他能体验方式是怎样，然后你是一种被推动的方式去经历这些事情，然后你是觉得你是被强迫的。你被强迫经历了这些事情，然后让你觉得很辛苦，这些都算是我现在讲的范围。当你人生中有这些就是被迫体验的事情，不管是身心灵任何方面，任何一个可能性，当你是被迫体验的话。假设你眼前正在这个当下，我想要告诉你的一句话就是说：接下来你一定会发现这些事情的礼物，所以你要好好的、勇敢的走下去。因为当你走过去之后，你会发现之后的你，你会把这份礼物再分享给同样也在。这些考验中的人们，而当这些你被迫经历的事情，它的难度越高，越辛苦，你能给出这个世界的东西就越大，你能够帮助的人就越多。你可以想象你现在经历的很痛苦的事情，或者是你曾经经历很痛苦的事情，但是，但是。那些事情已可能已经过去了，或者是还在你心里有很深的痕迹。但你去想哦，假设如果你能够带你自己走出去的话，你是不是也能够回头去帮助那些如同过去的你这样辛苦的那些人，拉他们出来？所以，这些被迫经历的事情都会带来一些礼物。那如果讲到，嗯，职场上被迫经历的事情，可能就是假设你被迫去做一件你不喜欢的工作，或者是你被迫去尝试一个新的专案之类的，或者是开发新的客户，不不一定是什么。然后可能你会因此发现你自己的天赋，所以任何一件你被迫经历的事情，其实都会。让你发现你的礼物，还有让你发现任何属于你的天赋。那个天赋通常在那个辛苦的当下是不太会发现的，通常都是事情过后你才会发现說，说哦，原来我那时候经历这么辛苦的事情是为了发现了我什么样的天赋，或者是哦是为了帮助谁谁谁，或者是是为了帮助更多人之类的。就是讲一个比较简单，例如说，有一些可能像根生人好了，他们曾经可能犯过一些错误，然后曾经人生迷茫迷惘过，但是他们当他们重新走出那个阶段出来的时候呢，有些人会成为去拉别人的那双手，去推动别人成长的那双手。所以千万不要小看你的任何一个经历，你的这些经历一定会对这个世界有帮助的。不管你觉得有多辛苦，但是你的灵魂其实来到这边之前，你就已经选择好要体验了。所以千万不要觉得说，嗯，不要自怨自怜，说我为什么要经历这一切什么的。不管你是什么样的感受，都是 OK 的。但是，你只要记得一句话，就是：当这些试炼过去之后，你能够为这个世界带来很多很多的礼物，因为你是勇者，你选择了经验这些事情。接下来是。你渴望但是又不敢做的事情，为什么会讲这一部分？因为这个其实也是有一种向日逆向找到你的礼物的一个关键点，就是很多时候你会很渴望做一件事情，或者是很渴望体验一件事情，或者是你总是很渴望的在欣赏某一个状态的。理想生活，但是你一直觉得自己不敢，或者是自己做不到，所以你一直没有去接触。如果你的人生中有任何一种这种渴望的话，可以去注意一下，因为这种渴望它通常会是一个很大的解锁关键点。嗯，我拿我自己的经验来分享好了，就是。像我小时候吧，其实，其实我最喜欢的一件事情，就是某一其中一个长期以来很喜欢的事情，就是我很喜欢看别人跳舞，然后我就是喜欢看那种学校乐舞社啊，然后他们的就是在台上跳舞，然后我总是会觉得说，哦，他们实在太厉害了。然后我很喜欢看他们在台上跳舞，然后看着他们的身体在舞动，然后但是我一直不可能，就是一直不相信说我是会跳舞的人，然后我也不觉得说我有一天敢怎么样去跳舞，所以我一直都没有接触舞蹈，然后也一直就是处于那种非常欣赏的角度在看着。跳舞这件事情，然后每次看到会觉得好像是在看另外一个世界的人，然后会觉得哇，实在太羡慕，就觉得好好看，就觉得太，就是那种渴望是是从心里面出来的，会觉得哦，太好看了，就是一种全然的欣赏。然后很奇妙的是，我大概欣赏跳舞，很喜欢欣赏跳舞的人，大概过了好久吧。就是反正从小到大，然后直到我今年，今年我就，嗯，也算是被迫去上了舞蹈课。就是刚好家人有那个资源，然后就是就是一直催我，一直催我说我去上，我去上什么的。然后其实我一直刚好那一阵子，我也很想要上舞蹈课。然后我就是，但是我一直觉得不敢不敢，就觉得我怎么可能敢去那里跳舞？然后结果，结果我就因为被周围的推动，然后因为被有点半强迫式的推动，就是被推动去体验我想要体验的事情。结果呢，当我去体验了这一个舞蹈这件事情之后，到现在好像已经快差不多半年了吧。然后这件事情对我来说是非常重要的一个体验，因为我直到我去上舞蹈课之后，我才知道说为什么我从小对那个舞蹈课会有一种渴望，然后会有一种觉得说很想要跳，舞，很想像他们一样这样。就是我当我去上了之后，我才发现说哦，跳舞这件事情对我的。身体的帮助太大了，还有对我的灵魂的一些创伤清理也非常有帮助。另外，还有对我的身体的脉轮，还有气场的走动都非常有帮助。嗯，我不知道在这边讲脉轮会有多少人听懂，但是我就是这样带过去。如果听不懂的话，可以再去 Google 看看。总之，就是这件事情就是一个典型我从小非常渴望的事情，非常渴望并且仰望的一件事情。然后我我是因为被推动了，被周围的人推动了，我才去上了这个课。不然我真的没有那种勇气走到<笑>走到舞蹈教室去跳舞。结果现在不知不觉就过了半年，然后。跳舞这件事情对我帮助太大了，就是整个内部的一些气场脉轮，反正就是对我灵性上的帮助很大，然后对我在做疗愈的工作也非常有帮助，对我的生活也非常有帮助，还有对。过去灵魂的一些记忆，前世或者是某一世的灵魂记忆的一些修复，也非常有帮助。所以我会讲这个，是因为说那些你渴望想做的事情，但是你不敢做的事情，有时候会是你解锁你人生礼物的一个关键。不管那件事情是什么事情，可能像我刚刚举的这个。我自己的经验，跳舞这件事情看起来是一个很一般的事情，但其实它是一个对我生命非常有帮助的事情，就是它帮助我修复了非常多东西。那所以，当你如果人生中有一些你非常想体验的事情，它一定能够解锁一些你的东西。那个解锁有可能是解锁你的天赋。可能是解锁你的伤口，有可能是清创，有可能是解开一个你不敢做的一些事情的一些锁头，都不一定。例如，有的人从小可能非常渴望去游泳，但是他从来就不敢游泳。那他解锁这件事情的关键，当他去学游泳之后，他解锁的是他可能某一事中他可能有。跟水有关的一些创伤，例如可能某一事是溺死的之类的。所以，当你这一世，你现在的你，你看到某一件事情，你会很想做。它通常会跟你过往的经验、灵魂的经验的解锁会有关系。所以，不要小看你任何一件想体验的小事情。然后，那个想体验的感觉，通常会带着一种害怕。就像我讲的，我看着那些跳舞非常好看的人，我小时候到现在看到这么久，我真的没想过我会敢跳舞、喔。可是我现在，现在完全是我以前不敢想象的我。我就是我现在竟然敢跳舞，而且对我来说，我从来就不是一个舞蹈咖，然后我又是一个艺术疗愈工作者，感觉就是偏向文这边嘛。就是偏向图文这一块，但其实我对就是舞蹈这方面非常的渴望，但是因为害怕，所以我一直不可能去接触，一直觉得自己不可能去接触。但是我就是被迫去，就是去上了舞蹈课。哦，这边我还要讲的是说，为什么舞蹈课我是被迫去上呢？应该我可以讲三段，就是第一次，嗯、呃，以前学生时期有一个学生时期啊，那是我有一次，我是第一次被被迫上舞蹈课的那一次是，是同学非常的非常的过分，就是他就直接有一个那时候同班同学有一个同学的好朋友，他就是擅自帮我报名，然后结果。我就被迫进<笑>入到舞蹈教室上课，然后那时候上课大概才上大概两堂吧，两堂还是三堂，然后我就翘掉，因为我觉得那那个氛围太恐怖了吧，就是那个教室里面就是呃可能妹都很辣之类的，或者是帅哥之类，反正就觉得那个空间太恐怖，大家身体怎么都那么有自信<笑>，然后那个是我第一次被迫。上舞蹈课，然后接下来是那时候上第一次被迫上舞蹈课，我就只有上大概那时候是舞蹈社团，然后我就只有上大概两堂吧。然后接下来第二次也是被推动哦，就是我们今天主题不是说被迫经历的事情嘛？然后我现在讲到第二次上舞蹈课，莫名其妙或者是被推动要去上。就是也是我一个，那是算我一个同事。然后那时候我待的是大公司，然后我那个同事就是那时候在传播业，然后我的同事就问我说要不要一起去上那个社团，也是一个舞蹈社团。然后我就觉得嗯，好害羞、喔。要在别人面前跳舞，然后我那时候好像不知道脑袋打到还是怎么样吧，我就觉得好吧，就是至少我那个时间我可以离开工作环境去运动一下也不错。但是其实我非常的害羞，而且很抗拒。然后我就莫名其妙，因为同事的邀请，我就去又上了接触了，那是我第二次接触舞蹈课。那时候也是大概上了三堂吧。然后莫名其妙就是舞蹈教室刚好有一些状况，所以就停了。所以我在我最近上舞蹈课之前，其实我总共大概才上过五堂，然后都是短暂的，然后都没有很深入。然后直到我最近这一次又被推动，这半年又被推动去上舞蹈课，才是真正让我的人生去深入接触那个舞蹈。然后让我的身体整个释放开来。那我会讲这样三次，是因为要分享的是，我一直这么渴望对舞蹈有一种非常、非常想靠近，但是又很害怕的那感觉。结果在我生命中的经验，我却因为被推动而去接触了舞蹈，然后反复的被推动，被推动了三次。直到现在，我才能够深入的在这舞蹈中得到我的养分，所以我会讲这么长，是因为想要仔细的分享说，当你被推动要去接触某一个东西，而那个东西刚好是你觉得渴望，但是只是你是因为害怕所以不敢碰。那在这边给一个建议，就是就去尝试吧。你会发现，它会带给你非常大的礼物。那个礼物可能不会是说什么，嗯，可以赚钱啊，或者是什么的。有时候是让你的精神得到一种疏解，然后可能会让你身心很舒服，甚至在更深入一点，就是我刚刚有讲过的一些灵魂上的修复。还有过去的一些记忆的转换，就是你灵魂曾经在某些事情上有经历过一些创伤，然后透过你现在去体验一些东西，可以让你去释放你身体上的一些创伤。所以，如果你生活中有什么非常渴望想体验，但是你只是因为觉得哦，我应该做不到。太难了，不可能，我不敢做，不敢做。你只是因为这个心情而没有去接触这件事情的话，真的非常建议你可以去做。就是既然你对这件事情是有渴望、想接触的，但是你因为恐惧而不敢去接触，非常强调、推荐，一定要去接触。就像我刚刚讲的舞蹈，就是一个非常大的例子，因为我。真的，以前就是站在台下看着，跳舞的人成果发表，然后我就哇，好漂亮！<笑>我怎么可能想到我自己敢去跳舞？然后我现在是每周都要跳舞，但是就是非常享受，而且对我帮助太大了。会不会讲分享这个会让人家想说：<笑>啊，你不是一个艺术疗愈工作者，你为什么要？为什么你要去跳舞？<笑>哦，不知道、啊，应该听得懂吧？我觉得这件事情非常重要，所以我不管，就是出卖我的隐私，我也要分享。所以，如果想体验的一些渴望，你一定要去体验它。嗯，我再讲一个好了，就是例如我有一个算个案，就是他可能一直很渴望想要去嗯水里面做一些什么事情。但是可能就是也是过了一阵子，过了好几年，可能二十年几年不一定，他才决定去学潜水之类的。这也是一种渴望啊！其实你渴望的、想体验的东西，绝对会跟你的灵魂有帮助，绝对会对跟你的灵魂的一些经历有有关系。所以，不管你想要经历的是什么，想要体验的是什么，就去做吧。然后，接下来可以延续刚刚的分享，继续讲的是说，就是我们在生活中啊，你要去注意那些日常中微小的推动力，那些推动力会是找到你自己礼物的一个线索。就像我刚刚讲的，就是。可能莫名其妙，为什么我从小到大，我对舞蹈有一份崇敬，但是我不敢接触，但是我却在人生生命中经过三次被推动去上课，去接触舞蹈，这就是一个推动力。所以，如果你的生命中有什么这样的情境，总是推动你去接触某个东西或某个领域，你就必须去注意一下，哎、欸。我现在在被推到哪个地方？我现在是要去体验什么？不要第一时间就抗拒，就是你要去注意那个推动力。那个推动力有时候会有点逆向，就是用负面的方式推你，或者是正面不一定。例如，嗯，负面方式的推有点像是假设你的父母因为，嗯。因为觉得你哪里哪里不够好，所以推动你去上了某个课，这样也算是一个负面的推动力。或者是说，嗯，你的情人、爱人因为嫌弃你哪里怎么样怎么样，然后跟你分手了，然后你因为这个负面的创伤，你去体验了某件事情，这也算是一个负面的推动力。所以，不管在任何情境中。那个情境如果是可以让你推到另外一个情境的时候，其实它就是一个好的推动力。所以要在生活中去注意說，说到底推动你的东西，它要推你去哪里？不管那个事情是正面或是负面，反正它是要推你到新的地方的时候，就去吧。那像我刚刚有讲到负面的推动力。负面推动力会比较出现在你特别抗拒的事情上，例如，我再举个例子，例如，可能有一个，嗯，假设一个家庭好了，可能他们一直都不敢买房子，然后就觉得哦，租屋租,租租租就好了，然后结果直到某一次，可能房东突然弄了个什么，可能把他们赶出去或者是什么的，然后结果嘞。他们因为时间太赶，或者是或者是因为租屋常常这样子搬来搬去很麻烦，然后终于这一次因为突然被房房东赶出去，他们决定要买房子了。这就是一个典型的负面推动力。那还有一个例子，可能就是说，嗯，因为被可能公司被公司废掉。然后，所以因而斩断了你旧的生活，你才去了新的生活，你才勇敢的去做了新的事情。这种就算是一个负面的推动力。有的人会被正面的推动，有的人会被负面的推动，每个人不一样。通常会经历负面推动的事情，会经历负面推动的这些人。他们通常那件事情是他们真的非常不敢做的，所以才会被用负面的方式推动。例如我刚刚的例子就是舞蹈课，我非常的不敢，我觉得我自己根本就不是一个舞蹈咖，但是我就是算有点负面被推动，就是朋友没有经过我同意，同学没经过我同意就帮我报名了，这就算是一个被强迫的负面性的推动。所以，如果说你的生命中有一些嗯负面的推动力的话，你可以好好的去经验它，然后去发现你的礼物，你会发现很多很多就是属于你的宝藏。接下来延续下，来，我觉得最后一段吧，就是持续去经历新的事物。然后把注意力放在新的事物上，就是这一集这样讲下来，好像都是在讲就是礼物。然后其实发现自己的礼物，还有一个重点是说，你必须去持续的去经历新的事物，去体验新的事情，去做新的没做过的事情，然后去新的环境。各种各种的，例如我现在做 podcast 也是一个新的尝试。虽然我之前是传播业的工作者，但是我有讲过，就是我做了艺术疗愈之后，我又回来做这个，其实对我来说也算是新的，因为有点像从幕后走到幕前的感觉。然后要讲新的事物是说，就是你生活中如果有任何想体验的事情。那件事情没有做过，你持续的去体验、去试，然后不要设定说想要达到什么结果。有时候就是在那体验的过程中，会得到一些你的养分。又他讲到舞蹈了，就是我体验了跳舞，然后可以每周都是就是上舞蹈课，然后非常享受这件事情。其实我也没有获得。眼前的一些实质的什么钱啊什么的，或者是有些人会觉得说，为什么要花时间去做一些就是可能没有用的事情？但是其实那个体验的当下会让你有一些养分，那养分通常会无形的比有形的会更贵，就是那个养分是前面有讲过，就是它是一个你没有办法想象，它已经对你的灵魂可能过缓。灵魂的记忆已经有非常大的疗愈效果，所以不要以有形的方式去想，说我现在体验这件事情到底有没有价值？有时候它那个价值只是让你觉得很开心。就有时候你去体验那些新的事情之后呢，它的价值绝对不会是物质上，就是不会说马上可以让你可能换钱或者是什么什么的。或者是，就是它是一种无形的方式在支持你，所以不管你想要体验的是什么，不要想着说要马上回馈什么东西。其实你在当下非常享受，就是一种非常大的回馈了。然后有一种典型会因为那个东西有价值才去体验的人，例如可能为了。什么样的事情，他就去学英文之类的，这种就有点像是说他设定了一个目标，就是因为大家都靠英文可能吃饭或者是什么的，所以他就想要把英文学好，这就是算是一个为了目标而去体验的东西。那假设说那个体验是你不知道为什么想做，但是做了也不知道立即有什么东西，就是没有立即的回报，不会像说。学英文，你学英文马上就可以，可能可能接待客户之类的。但是像跳跳舞这件事情，它就相对比较起来就是一个看起来没有立即性的回报。当然其实看起来没有立即性回报的事情，想体验的这件事情，其实它对你的礼物会是更大的。就像我刚刚讲的那个跳舞这件事情，就是他的他带给我的礼物，绝对比金钱还有，嗯，还有什么学英文更大。虽然学英文，英文这件事情很重要，但是我这样子举例，意思是说，这个礼物它是非常无形的，它无形到你自己都不知道你到底你灵魂经历过了什么，而你需要被。舞蹈这件事情去释放，所以不论你想要体验的事情是什么，你不要因为觉得说它好像没有价值，我就不去做。其实真的任何一件事情都可以去做。然后最后提醒的大概就是，嗯，不管你现在经历怎么样的辛苦，或者是什么样的难受。记得永远都要留一根神经，把注意力放在新的事物上，让你能够有一个继续前进的步伐。就算你觉得很少很少也没有关系，哪怕那个新的事物可能是少到说，哦，我今天发现了一片新的云，这也是一个新的事物哦。不要小看任何一件新的事物。就是从最小的新的事物是，哎，我今天发现了一只虫跑进了我的房间，这算是一个新的事物。然后再大一点，就是说，哦，我嗯，我去上了什么课，我去学了什么，我去做了什么，然后我去体验了什么，这就是一个再大一点的新的事物。所以最后要提醒的大概就是，把注意力放在新的事物，就可以持续的。不管是怎么样的时速，只要你有把注意力放在新的事物上，你就能够多多少少的往前走一点点，一点点也好，不是吗？<笑>好啦，这一集差不多这样。<笑>我觉得我这一集出卖太多自己的隐私，<笑>好吧？然后如果……喜欢我的节目可以订阅，然后也可以到脸书粉钻去找我，就是有一些艺术疗愈的服务或者是能量化，嗯，这些改天再说吧。然后也可以留言分享你的感觉，谢谢大家。哎、欸，刚刚尾音是不是走音？<笑>